0: 欢迎收听《o 欧 n Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的12月1号晚上的十点5 5五分呢、啊。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起。今天的内容是包老爷圣诞老公啊，以及儿子一岁，大概有以上这些内容跟大家做分享。首先一开始的部分，今天呢是这个12月1号啊，也就是我儿子的一岁生日啊。那有长期在关注威力财经角或者是有在听 o 欧 n Money 的朋友，应该也知道在一年前。的时候威利就生了一个 baby 啊，那好不容易度过了一年啊，这个一年呢，怎么讲呢，是有点辛苦啦，因为其实一开始当爸也不是那么熟悉怎么照顾小孩，当然现在是比较好一点，但是我最近发现他非常非常的好动，尤其是比如说我躺在床上啊，我就是在陪他的时候，他就会在我身上滚来滚去，滚来滚去，然后不然就是我可能躺着，哎，比如下班的时候已经躺在床上已经快睡着，他就莫名其妙就开始抓我脸，有没有？就是我就被打，然后我就想，哎，奇怪，怎么又被戳了？原来是他又在玩我，所以整个。一个是好动的情况、啊，当然我觉得小朋友这个东西是很正常的，所以也是蛮有趣的啦。那现在一岁的生日，我今天有看了一下，保姆有拍的照，就是小朋友大家在一起，然后做一个庆生啊，就有买了蛋糕之类的。当然我知道，其实现在小朋友这个年纪还不太能吃这么甜的蛋糕，但是我想应该是保姆只是为了要让大家有一个庆祝的感觉。那我看了这个照片也是蛮温馨的，有贴在我们威力财经角投资生活室，也希望大家可以心想事成啊。最近威力上了日文课，有在练习。写文章作业，那于是呢，我就想说写什么东西好呢？就想说介绍一下我儿子的小名啊，就是他的乳名是怎么由来的，跟当奶爸的一个心得。刚好呢，这个儿子的乳名其实他是一个合理啊，也就是 MIT 的吉祥物，也希望以后他可以长大变成像有 MIT 这么聪明就好。MIT 就是美国那个麻省理工学院啊，但希望以后他有这么聪明就好。那我这个文章呢是用日文写，大概念一下给大家听啊。如果日文不太好的地方啊，就请大家多包涵啊，毕竟我也是学习的新手。息子の名前私息子の名前はビーバーです。2021年1日生まれです。ビーバーは1歳です。名前の由来は母親が妊娠中のある日、ビーバーというアニメを見ていたとき、赤ちゃんも反応があったからです。そのため赤ちゃんはビーバーのように可愛い。赤ちゃんになって欲しく、かビーバーと名付けました。初めて父親になることはとも大変ことです。授乳や赤ちゃんの世話はいつも変わったしいものでした。仕事が終わるとまず家に帰って赤ちゃんを寝かしつけるのですが、夜中に赤ちゃんが突然に泣き出したり起きたりする。一晩中眠れないこともあるんです。子守歌を歌って子供を寝かしているんです。彼の聖書を見るの was ばらしい系 Koto Day m u g i n 大意就是说，我儿子他的小名叫做合理啊，他是在2021年的12月1号生出来的，那他现在是一岁嘛，所以他名字的由来到底是怎么来呢？是他妈妈在怀孕的期间就喜欢看一些动画片嘛，那是有关于这种合理的动画片，他在看的时候就发现说，哎、欸，小宝宝比较有反应啊，就会踢肚子啊之类的，所以呢，他的小名的由来就是这样来的。一开始当爸爸什么事情都觉得蛮困難。难的，尤其是喂小孩喝奶之类的，总是很慌张啊，有时候就手忙脚乱嘛。那每天回家的时候啊，第一件事就是回家，就是照顾小朋友啊，哄他睡觉的。那有时候晚上他就会突然起来，那结果呢，大人就一个晚上也不能睡了，所以也就只能说，哎、欸，一直唱着，比如说儿歌啊，或者哄他睡觉。但是我觉得看小朋友长大其实是一件很棒的事啊，最希望说他可以顺利的平平安安长大。哎、欸，大意就是这一篇文章在跟大家分享内容。我相信收音机前的你啊，有很多。多是当爸爸妈妈的带小朋友，的确是蛮辛苦的。不过看小朋友可以快乐成长长大，应该也是蛮有成就感的。那我觉得这也是一种简单的幸福啊。接着来分享一下十二月的方格子文稿啊，跟大家来分享这次写的内容。十二月的内容呢，第一篇是存股有感故事啊，度过熊市第一法则，也就是熊市生存手册第一篇。那预计可能会写个二到三篇左右啦，那因为第二篇还正在写，所以没办法跟大家分享。那第一篇已经写完，也已经上了方格。大家如果有去订阅的话，你就可以去看这篇文章。那我觉得在熊市里面要生存啊，其实有一些法则跟重点。那可能很多人你在看了一大堆投资理财的东西的时候，其实你没有注意到。那我觉得通过这些文章，我把我观察到的重点也跟大家分享。在第一篇里面啊，举了一个简单的小故事，就是分享关于说有一个朋友他在存股的路上，他觉得哎存起来非常有感。那我从他的这个案例里面去跟大家分析说他到底有发生哪些问题。可能会导致他后面，比如说投资上的心态崩坏，所以安然度过熊市的第一法则，就是在这篇文章里面的重点。接着就是提到说，管理个人投资重大风险的目的是要做什么，以及风险管理追求以及目的的三个原则。最后是一个结语啊。那这个文章呢，它是放在我们方格子文章里面的投资小白猫单元，也就是它是设计给如果你是没有投资经验的朋友，当你去看这篇文章的时候，我相信你从里面会有一步一步的步骤告诉你你在熊市里面应该怎么。度过其实重点不是熊市，重点是你在平常投资的时候，你就必须要有这种观念。比如说在事前的规划，以及当你事情发生的时候，例如说真的有一个主跌断来的时候，持续的跌势会不会让你很想把手上的部位啊杀在阿呆股啊，就把它卖光光这样？这些呢，其实都是在投资的过程当中你可能会遇到的问题，因为这些事情在威力以前投资的路程当中也有发生过，所以我把我的心得跟想法以及过去的经验总结起来。写成文章分享给希望在熊市中可以安然度过，或者是以后你要在投资的路上希望有一些比较好一点的成果的朋友，那你就可以去看这个文章啦。那预计第二篇应该也还是会在这个月发布啦。那第三篇的部分也许会在下个月才会发布。那就是有这一篇文章这个系列的内容啊，跟大家做分享。文章连接会放在节目下方的 show note 啊，如果你有兴趣收看的话，可以点击一下。接着来跟大家分享包老爷圣诞老公啊，哎，为什么威力会突然想？讲到这个名字，是因为刚才威力在晚上洗澡的时候啊，突然有个灵光一闪，就觉得说，哎、欸，这个包爷爷最近的状况啊，是不是因为现在要圣诞节的关系啊，就讲了一些激励市场化，让大家会非常的活跃，让大家非常有信心。于是你就看到说，现在盘市状况好像又好了起来，然后你就会去看说，网络上有很多的呃，大家就会开始在议论纷纷，就会讲说，哎、欸，现在是不是盘市又很好啦？那之前说看坏的人啊，是不是应该要出来被打脸之类的？你就觉得说，大家是不是？很矛盾，一下看坏，一下看好，一下看好，一下看坏，真的是哦，精神分裂症。就是市场其实它就是一直在不停的轮动当中。那可是你会发现说，很多人的观点它也会不断的改善或者是改变啦、啊。那我觉得这都蛮正常的，只是不需要过度的反应。过度的反应有时候就会变成一种谩骂，一种争吵。尤其你去看 PDD 文章，很多人就会开始在讲说，之前说哎看衰的人怎么样怎么样，那现在看多啊，现在是不是市场又好了起来？那观察一下，今天是12月1号，台股。盘市哦，我看了一下，大概是落在 15,000 点，等于是已经有上万五了。其实因为前一阵子盘市的确不太好，有到甚至到万二的情况，那甚至万三啊、万二这样子不断的轮动当中，那现在这个到万五啊，就威力的角度啊，用简单的话来讲，我觉得是反映市场情绪了。也就是说，其实，在整个市场的格局当中，升息的条件并没有改善，只是说因为升息的幅度可能会趋缓，就导致市场的投资人啊心情就非常好，就会觉得。所以现在是不是好时机啊，可以抄底啊之类的。其实观察一下，威力有做一个涨跌幅观察表啊。那这个工具也有放在我们方格子的文章当中，或者是你在威力财经角投资生活室记事本也可以看到这个工具啊。其实从这个里面观察，从年初到现在十二月这个时间点，像美股的 V T I 啊，大概是负十六 percent 啊。那美股的 Q Q Q 是负二十、啊、六 percent，V T 大概是负十五点九七 percent。那如果以台湾的零零五零来看，大概是负二十一 percent。所以从这里面可以观察得出来，像是科技类股相关的 ETF， 例如说 QQ 啊，或是 SQ 叉叉这两档 ETF， 它其实在最近都有比较好转的状况。当然，虽然还是有负二十几趴、负三十几趴，到现在从年初到现在累计报酬是这个样子，但是你会发现说它其实是有好转，只是这个幅度并没有说非常非常的显著，只是说有改善当中。那以台股来说啊，现在还是负二十几趴嘛，当然也是有改善啊，但是还是负的二十几 percent， 也就是说这个趋势还没有改善。之前呢、啊，也有可能这样子的走势还会持续进行当中。那如果观察像台湾大家最喜欢纯股的金融股啊，其实金融股在这一波当中也有一些不错的涨幅。当然呢、啊，其实从这里面看起来，直利率不错的也蛮多的啊，像是中信金也 5% 以上了，玉山金也 5% 以上了。那甚至像大家比较看坏一些美债相关的这种金控类股，像富邦金也有 6% 以上，开发金啊，大概也有 7.49 以上的这种直利率可以去参考。当然，如果你去买这种，金融类股的朋友多半不是看的是价差，而是看的是殖利率。所以在选择的时候，你可以去寻找你比较有信心，你也对他觉得很稳妥当的这种金融类股去观察它。但是切记，就是你在投资的时候啊，不要太 f o r m 疯猛。什么意思哦、喔，我觉得这一定要跟大家提醒，因为有时候大家看市场突然反转起来的时候，好转起来的时候，你会很雀跃，就好像现在台股的盘势状况。也许到呃下礼拜大家听这一集的时候，也许盘势又变了，也不一定。但是有一个东西就是要谨记，当有时候。时候你去看到盘市的状况有一些变化的时候，比如说变差或是变好的时候，那你的心情不要被太大的影响。为什么？尤其是像现在假设小盘是比较转好的情况的时候，像威力的观察就会看到很多的群友或者很多朋友他开始买股票了。可是很奇怪的是哦、喔，当时比如说在万三的时候或是万二的时候又不敢买哦、喔，又没有在买股票，群主就进入了静默期啊。那你就会觉得这是不是一个很奇妙的事情？当盘市很差的时候，其实大家不太敢买股票，但是当盘是好像有好转的迹象的时候，大家就很踊跃的要进入市场，这个就有点像是 formal 心态，就会觉得市场涨一波了，我应该要尬管跟上啊，就赶快跟上的意思啦。哦，是不是应该要赶快去买下来啊，买进来，以免会错失良机，这就是一种 formal 心态。所以有时候你在去看盘市的时候，你千万不要因为市场的情绪导致你自己的情绪也很亢奋，比如说市场很悲观的时候，你也很悲观，就把股票全部卖光光。当市场啊非常热络的时候，你会觉得说，哎呀，涨了一波，从万三涨到万。台股涨两千点，我现在不进去啊，以后要等什么时候再买，你就会想说我现在赶快 all in 进去。其实像这样子的心态啊，在投资的路上一定会有，但是你必须要克制住自己的情绪，好好告诉自己，你投资是要有步调的，你投资是要有一个优先顺序的，你投资要注意分散风险的，不是说当大家都在买的时候，你就勇于买进。所以像刚刚我提到说，像金融股这些东西啊，很多人他是慢慢买，也就是像我们这个纯股教官他所讲一句话，我威力。也觉得蛮受用的，就是他讲说啊，你如果是长期投资的话，你应该是慢慢买，买到没有感觉，这个就是长期投资啊。这句话也送给大家。所以，像你如果喜欢买台股的零零五零啊，或者是买一些高股息 ETF， 甚至你买金融类股，那你当市场情绪比较高亢的时候，这时候你不是勇于马上大笔重仓下去，反正你应该去想，为什么现在大家要开始关注股票了？为什么大家要开始讨论了？为什么大家开始买了，而不是选择在这个时候离开市场呢？其实你应该。再去想想这个问题，以及去思考自己的投资步调，不要被大家所影响，这样子才可以让你在长期投资路上比较稳健一些，比较安定一些，不会随着市场随波逐流啊。那今天呢，有一则新闻是提到说国安基金退场吗？那就有记者去访问我们的国安基金的操盘人啊，执行秘书阮清华先生，有在问他说，因为台股这一波已经涨了超过两千点嘛，有在问说是不是他们有计划要开临时会讨论护盘退场的这件事。事情，那阮清华就有讲说，虽然说加权指数有返回到万物之上，但是他认为这个只是暂时的偏技术性的涨跌啦。我觉得他讲技术性涨跌是比较讲的比较隐晦啦，其实就是大家市场情绪的反应。他认为啊、喔，其实目前还在升息的过程当中，而且总体经济趋缓，不论是美国的终端需求，还是台湾下修的经济成长率啊，以及中国大陆的这种风控的措施，可能短期还没有解决，以及乌俄战争还没看到结束的迹象，所以他认为还要再观察一段时间。那我觉得。的阮先生他所讲的这一段话其实蛮有参考价值的。为什么？因为当你在思考说我现在要赶快勇于进场的时候，你去想想我们国安基金的操盘手啊，他掌管这么多亿啊、几千亿的这种资产，他在做投资的时候，他所思考的方向，他所看到的比 picture 可能就比我们看的还要大、还要远嘛。所以从他的角度来看，这个东西它只是一个暂时的情绪反应，也许它只是一个小反弹。那未来会不会成为一个逆转直上的这种情形，他目前还看不到啊、哦。那这个也分享。给各位啊，接着来看一下这个包爷爷他在演讲讲了什么重点哦。包爷爷他也是在这个十二月一号的凌晨呢、啊，在布鲁金斯学会发表两千字的演说。那其实这个两千字的演说，结果就让市场非常的亢奋，也就是在讲说啊，联总会他可能要收音放歌的预期声浪四起，等于带动了美股静养。道琼就收涨了七百三十七点。那隔天呢，台股也跟上涨了两百点有啊。其实，在他这一次的演讲里面啊，我相信大家应该也听。很多财经部落客啊，或者是 YouTube 讲这个内容啊，那威力就是讲一下我认为有哪些我 get 到的心得，跟大家做分享。其中他有讲到说，他认为说十二月开始就会做小幅升息，也就是鲍尔先生啊，这个鲍爷爷他就认为说现在的升息步调已经有降低了通货膨胀了。可是啊，其实就威力的角度而言啊，现在通货膨胀的确是有比较显著一点，有开始在往下掉的状况。可是以 Long Term 来讲，它还没有到达联总会它的目标嘛，因为它。他希望可能落在二或者是3左右，也就是通膨要压在这个区间内。那另外呢，他有提到说未来升息的幅度啊不会比9月高，也就是说他认为在之后的升息的状况啊没有必要再这么大的加息的幅度了。那以及呢，他有提到说货币紧缩的程度他会进一步评估。不过如果你货币紧缩的程度啊你没有再持续 keep 下去的时候，有可能没办法打消通膨预期，也就是控制通货膨胀最重要就是你要打坏人家的希望。什么叫打坏通膨预期？就是你要。要让人家觉得之后物价不会再上涨，于是物价就不上涨，或者是涨很慢，这个就是打消通膨预期。但是如果你市场资金你没有持续性的收拢起来，或是你干脆就不收拢了，那你就会发现说通膨预期啊是打消不下来的。那以及呢，他有提到说过度退休问题引发缺工，他讲说可能因为疫情的关系啊，对老年人的生命跟健康构成威胁，以及有许多年长工人因为裁员的关系变成提早失业，所以要寻找新的工人。来做这些工作的成本就会变得比较高。另外，他有提到说，就业市场软着陆是有可能。那目前美国失业率是 3.7%， 也就是50年来的低点，职位空缺比可用的工人多了400万，也就是每个找工作的人大概会有 1.7 个职位空缺。其实从他这个分析来说，他会认为说现在的经济状况其实还不错，因为从他的角度来看，失业率是一个比较显著评估的重点。那其实从失业率来看，其实现在的失业率并没有说显著的提升。太多，所以也就是他认为他手上还有筹码，也就是他还控着这艘船，希望可以软着陆。那另外他有提到，货币紧缩以控制通货膨胀策略，他们会坚持到底，也就是政策目标会以两 percent 为主，没有调整。那当我有看了其他财经新闻，是说可能会也许会到3 percent 也不一定啊。那这是也也许是市场的揣测之类的。那从包爷爷讲完之后啊，十年期的美债殖利率就下跌了 1.9 个基点，就到 3.729 九 percent， 三十年期的国债殖利率也下。跌。跌了一点一个基点到三点七二九 percent， 那也就是说未来的利率还会持续上升，但是幅度会比较小。所以你看哦，联准会给大家的感觉是什么？就会觉得说你本来不是很鹰派吗？就讲的说好像要誓死一定要把通膨打下来，可是明明现在才十二月嘛，好像就转割了。那我们社群里面的大大就有分享说，哎，会不会是有可能因为他们未来要重新改组选联准会的成员？那我认为啦，也许这也是一个影响之一，但是我不敢。肯定。其实从美国失业率来看，上期的状况大概是 3.5% 啊，现在是 3.7%。也就是说其实没有提升太多。那如果你去看公债值利率啊，现在还是在上升当中，也就是因为利率提升嘛，债券的价格会下跌，会走跌，所以现在公债值利率它其实还在上升当中。那另外还有一篇新闻有提到说，现在是美元最差的状况，也就是你会观察得到，美元跟台股的加权指数它是呈现一个比较像是负相关的概念，但是从目前的曲线图。看。看起来，如果你取 log 的话，看台股加权指数以及美金对台币的汇率啊，你会发现这两个曲线啊真的很像负相关的概念。那现在是比较趋近于收敛的状况。什么叫收敛？就是这两条线啊，它会逐渐的叠加在一起。也就是你看起来状况很像台股的趋势往上，而美元的汇率对台币的汇率啊，看起来是往下。那甚至它可能会交叠一阵子。那我觉得像这种情况比较像是短期的现象啦，如果说真的通膨的状况已经解除的差不多了。比如说已经很靠近他们的 target 的值的时候，那也许这个时间点才会是一个真正要反弹到变成突破，变成一个趋势向上的状况。那这是威力简单的见解。威力呢看了 PTT 上的文章、啊，在讨论到美元创12年最糟单月的表现这一篇文章啊，底下推文就很有意思啊。他有人就在讲说，哎，记住那些叫你买美元的 ID 啊，以及说啊32元买美元的人啊，有点像傻瓜之类的。那之前比较低的时候，比如说二七。二八的时怎么不买？其实哦，我觉得像大家都很奇怪，都是看着新闻在说话，等于就是说你当时美元指数比较强势的时候，那时候很多人就讲说啊，我就要转去买美金啊，买美金比较稳妥当啊，放着零利息都不错啊，比起在投资当中亏的钱好得多啊。当时很多人是这样讲，现在结果美元比较状况比较差的时候，就有很多人在讲说那时候叫你买美金的人啊，都是要害你。那我觉得很奇怪，就是大家如果你在投资的时候，难不成？就是非黑即白嘛，非 A 即 B 嘛。像其实威力也在三十二元的时候，我也有买一些部分的美元啊。可是问题是，这买的部位只占我的投资总比重里面很小的一部分。那我买的时候，我也是有我的原因，因为我认为现在升息的走势并没有结束，也就是美元的强势啊，它这个时间点是还没有结束的。除非你跟我说现在升息循环已经结束了，不然我觉得其实你现在在买的当中啊，虽然会有一点波动的状况，但是在整体的趋势并架构并没有改变的情况底下。那，你有什么理由在现在就要赶快把美元又把它换回台币呢？这是一个很奇怪的事情。所以你看，有些人开始在推文里面谩骂，我就觉得他们的投资啊，可能是没有什么逻辑。还是希望大家在投资的时候啊，你一定要保持着独立思考精神，不要因为别人跟你讲什么你就做什么。你应该要去思考你自己的想法跟策略。那以及在买股票之前，或者是你要像投资美金之前呢、啊，你要先想好它可能发生哪些状况。那如果你想好了，你就不要随便被别人而左右你的想。反而改变你一开始最初的投资目的啊啊！因为时间的关系啊，今天跟大家分享到这边啊，分享总是单纯的快乐啊，期待下一次再见。